0: Alma Durán, Moseta. Pregunto, después de comer más de la cuenta, me como una culpa también que me hace sentir súper mal. No sé cómo manejarlo. Primeramente deja de comer culpa. Come lo rico que tiene los diferentes guisos. Cómete unos buenos chilaquiles. Cómete unos taquitos de nenepil. Come un pozole. Come un pescadito zarandeado. Come tal vez arrocito blanco. Cómete unas tortillitas recién hechas. Cómete esos frijoles, charros y puercos tan buenos que son. Cómete unos huevitos con machaca. Cómete fondongo si estás en otro país. Cómete un buen asadito si estás en Argentina. Cómete unas buenas, unos buenos pinchos si estás en España. Pero no comas culpa. Porque ya te diste cuenta que comes culpa... Si ya te diste cuenta, ya no lo hagas. Come, pero no comas culpa. No tiene sentido que después de comer, te comas la culpa. Ya comiste, se acabó la experiencia, a lo que sigue. ¿Por qué querrías comerte culpa otra vez? Ahora, vamos al curso de milagros. ¿No será que no te comes culpa, sino que ya la culpa la tienes y solamente la estás eructando? Eructamos culpa. La culpa no salió porque comiste como pelón de hospicio. La culpa ya la tenías, querida Almita. Ya la tenías, pero después de comer la eructaste. Y creíste que la culpa fue después de la comida. Esta es la realidad en un curso de milagros sobre la ley de causa y efecto. Primero la causa y después el efecto la causa es ilusoria en relación a la culpa y los efectos son las cosas que haces en el mundo según la teoría de un curso de milagros todos en nuestra mente tenemos culpa no por algo sino por la creencia de que nos separamos del amor y esa culpa está inconsciente escondida, calladita tal vez hasta reprimida pero cuando hacemos algo en el mundo, puede ser cualquier cosa. Es una manera en la que proyectamos la culpa en lo que hicimos. Tú tal vez eres de las personas que proyecta la culpa después de comer. Pero hay otras personas que proyectan la culpa después de darle al cuchi cuchi, O sea, del delicioso. O sea, de matar el oso a los apuñaladas. O sea, de... Bueno, me entiendes. Hay algunas otras personas que proyectan la culpa después de hacer compras, tomar alcohol. Es más, conozco personas que sienten culpa de rascarse la cabeza. Pero no la rascadera de cabeza te produce culpa, sino primero la culpa y después lo que haces en el mundo. Te digo esto porque no vas a eliminar la culpa si dejas de comer. La culpa se elimina de otra manera. Se elimina con la expiación. Así que no te confundas. La culpa no sale de lo que haces en el mundo. Esa es la historia del ego. El ego nos vende las cosas diciendo, mira, eso que hiciste o eso que no hiciste es el que te genera culpa. No le creas al mendigo del ego. No sabe nada. El curso de milagros te dice, la culpa estaba antes de lo que hiciste. Está en otro nivel. Y tiene que ver con la confusión de niveles de la que hablamos ayer. Pensar que por comer demasiado tienes culpa es una confusión de niveles. O pensar que com comer poco es culpabilidad es confusión de niveles. La culpa no está en el nivel del mundo. Es lo que te quiero decir. La culpa nunca está en el nivel del mundo ni en las cosas que ocurren en el mundo. La culpa la tienes en otro nivel. En el nivel de la mente. Pero puedes ocupar al mundo para saber en qué momento proyectaste culpa y ahí tener entonces un desencadenador de práctica expiatoria. Se ¿Sí oye, se ¿Sí oye malón la frase. Es pues muy simple. Ahí te va, el ejemplo de Bolón ping Acabo de tragar como pelón de hospicio y de pronto me empiezo a sentir mal por la culpa, no mal físicamente, ¿no? Porque si tragué tanto, necesito un digestivo, pero lejos de hacer algo, para sentir la digestión que comienza, lo primero que hago es culparme. Bueno, entonces ahí en ese momento diría, Espíritu Santo, esta culpabilidad te la entrego, disuélvela tú por mí. Yo no soy culpable, quiero aceptar que soy inocente. Así de simple. La culpa no tiene cara hasta que se la pones porque algunos estudiantes le ponen cara a la culpa y dicen, Espíritu Santo, te entrego la culpa de que soy una dragona. Y no es posible Espíritu Santo, yo ya me había hecho como propósito no volver a tragar tanto, pero ay Espíritu Santo, es que ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer Espíritu Santo? Fíjate Espíritu Santo, que el otro día, yo ya no quería comer más, pero llegó sí. mi sobrina Anastasia, ay es Anastasia es bien, 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 ay no sé qué, qué que no sé cómo decírtelo, pero siempre termino tragando con ella, siempre me trae ahí sus pequeños dulcecitos y estoy ahí, traga y traga, así que Espíritu Santo te entrego también a mí, a mí, a, mí, a mi amiga Anastasia, y te entrego también los, o sea, no entregues la comida, entrega la culpa. Pero la culpa no fue producida por la comida. La culpa la tienes hoy, en este momento. Tal vez no te das cuenta porque estás observando, percibiendo otras cosas. Pero hay una culpa escondida. Entonces, cuando sientas que ya se proyectó, es el momento perfecto para practicar la expiación. Y la expiación es en dos sentidos, en dos caminos entrego y acepto. Te entrego esta culpabilidad y acepto que soy inocente. Ya, ahora sí, ¿qué hago con el panzón loco que traigo por haber tragado como pelón de hospicio? Bueno, pues un alcacelcer, ¿no? Yo lo que hago, querida, pues es un mezcal 400 conejos, ¿eh? porque yo creo que es digestivo. Pues sí, me tomo el mezcal. Tomo otro mezcal y otro mezcal, hasta que llega un punto en el que ahora ya no tengo culpa por haber tragado tanto, sino por ponerme borracho. Así que imagínate, estoy proyecto y proyecto la culpa en una y otra cosa. Es decir, las cosas que hacemos en el mundo no son las generadoras de culpa. Usamos las cosas del mundo para proyectar una culpa que está en un nivel de la mente al cual nosotros hemos cerrado el acceso. Así que, como dice aquí Ale, me gusta tu frase Ale, la culpa está agazapada esperando salir, correcto. A eso le llamamos ego. Entonces, algunas personas tomarán actividades favoritas para poder sacar la culpa y proyectarla. Y luego creen que si dejan de tener esa actividad, la culpa se va, pero noticias. Resulta que la culpa se coloca en otra parte o se proyecta en otra parte. Entonces, no es lo que haces lo que te genera culpa, sino más bien lo que haces lo puedes utilizar para proyectar culpa o lo puedes utilizar para extender amor. Y esa es la parte chida del curso de milagros porque te enseña a trabajar en esos dos puntos. Si primero por comer siento culpa, digo Espíritu Santo te entrego mi culpabilidad. Y ahora, cada vez que vaya a comer, te invito a la cena para poder expresar un milagro mientras estoy tragando. Espíritu Santo, extiende un milagro en esta experiencia que yo llamo comer, alimentarme, la papa, la hora del buche. En fin, no sé cómo tú le dices en tu país al momento en el que vas a comer o a almorzar. Pero esa experiencia se puede convertir también en una manera de extender amor. Porque si tú estás diciendo, bueno, es que voy a volver a comer y seguramente voy a volverme a culpar. Ya estás predestinando a la experiencia como una forma favorita en la que tu ego va a seguir proyectando la culpa. Así que lo siguiente que hacemos es más sencillo. Primero, esta experiencia me ayudó a darme cuenta que proyecté culpa. Muy bien, la culpa se la entrego al Espíritu Santo. Segundo, acepto que soy inocente. Yo no soy culpable por tragar como pelón de hospicio, no soy culpable por eso, ni tampoco soy culpable en ningún nivel, solo he creído que soy culpable, por lo tanto me libero de esa creencia y acepto que soy inocente. Y tercero, a partir de ahora voy a ocupar todas las experiencias de la tragadera para poder ofrecer milagros, cada vez que esté comiendo pensaré que esto significa amor, ¿sí? lo que hablamos hace un momento. ¿Para cuántas personas comer significa amor? Para muy pocas. La mayoría de las personas piensan que comer evita la muerte y están pensando en la muerte. Comer implica culpa y están pensando en la culpa. Comer implica carencia, porque otros no tienen que comer y tú sí, carencia. Pero muy pocas personas se daría la oportunidad de vivir la experiencia de comer como un acto de amor. Cada vez que yo me siento a la mesa y tengo mis taquitos de nene pil, digo que esta experiencia signifique amor, como con amor. Si alguien me dice, no, mos, es que yo soy vegano, yo no como nene pil, está bien, ni modo, mos. a huevito vas a comer tú también tus, tu, tu ensalada, perfecto, entonces que esta experiencia signifique también amor. No es lo que comes, decía el Maestro Jesús. No es lo que entra en la boca lo que hace a alguien impuro, sino lo que sale de ella. ¿Recuerdas esa cita bíblica? Porque ahí esa pequeña parábola está hablando del de significado de la proyección de la culpa. Déjame ver si la encuentro. De un ping-pong. porque ya hemos dicho que el Maestro Jesús desde... Algunos puntos bíblicos, él ya estaba haciendo el spoiler de un curso de milagros desde aquella época. Porque le preguntaban tanto, aquí está, ¿no es lo que entra en la boca del hombre lo que lo contamina? Mateo 15, 11. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Sí, es una referencia rápida. Mateo 15, 11. No es lo que entra a tu boca lo que genera la culpa sino lo que sale de ti ojo con eso querida almita la culpa sale y la proyectas en la comida no es la comida lo que te, produ lo que te produce la culpa y justo eso es el cambio radical que tiene un curso de milagros con otros caminos otras eh, o, o incluso otras herramientas proyectas pero ¿desde dónde viene esa, proye perdón, esa proyección? Viene desde una mente que se cree culpable. Por eso todo un curso de milagros está enfocado a tu mente, no a tus alimentos. A tu mente. Así que espero que con esto tengas algunas ideas, querida Almita, que las puedas ocupar. Sobre todo para no caer en el viejísimo engaño en el que hay cosas que te producen culpa. Eso ya pasó de moda. Ahora lo que tenemos que estudiar como, como practicantes es de dónde viene la culpa y no viene del mundo. No, lo siento ego, lo siento ego. A otro perro con ese hueso. Yo practico el deshacimiento de la culpa, no la eliminación de hábitos del mundo. Practico el deshacimiento de la culpa que es diferente y podría tener entonces hábitos de comer de alguna forma, hábitos, sí, pero no tienen nada que ver con la culpa. Los hábitos que tenemos en el mundo serán para otros fines, pero si yo quiero deshacer la culpa, no necesito cambiar hábitos físicos, sino sí el hábito mental de saber exactamente de dónde viene, y viene de la nada. Eso es lo peor de todo, que la culpa viene de la nada. Dios no nos creó culpables. La culpa es otro nombre que damos a nuestros egos. Así que come sin ego, come sin culpa, come con Dios, come con el amor. ¿Qué te parece?